0: Hello， 你好，恐尼基哇，哪一猴？大家好，我是福尔，欢迎回到福尔的频道。好，那我们上次就是谈到了西武嘛，那呃，日子的季天战地分析，我们谈过了乐天、软银还有西武。那今天第四队，我们就来谈谈看火腿。那火腿相信大家都不陌生，因为而且应该是台湾球迷就是最关注的日本职棒球队之一。哦、呃，因为一开始先有杨代刚嘛，那杨代刚在选秀的时候被选到火腿去，然后后来又有斋藤佑树，然后又有大谷祥平，然后后来大谷祥平跟杨代刚都离开了火腿之后，然后又有世界的大王王柏荣，就我们的王伯龙，台湾的王伯龙，然后去火腿队这样子。其实火腿在进入二十一世纪之后的战绩还是不错啦，就是他我拿过四次的杨联优胜。然后在16年的时候也拿过日本一，那就是我上次在软银的时候提到说，呃，如果不是16年火腿拿下日本一的话，那软银应该是六七连霸这样子。如果16年是软银拿到的话，不过这两年因为就是打击火力跟投手都有点问题，所以呃，火腿在这两三年的战绩其实不是很好。那就是这四季下来只有。一八年是拿到第三名，阳联第三，那其他的三个球季就是阳联第五这样子，就是比垫底好一点点而已。那一九跟二零年就是前年跟去年，也是连续两年掉要比段班，所以今年是火腿要复活的一年呐、啊，因为火腿从零四年搬到北海道之后，那这是。去年跟前年就是第一次连续两年都在 B 段班，对他们来讲是一个耻辱这样子，所以他们火腿在今年一定要想办法复活，要不然连续三年 B 段班这样子就是一个很不好的记录。当然，除了球队的战绩要复活之外，球队终于有很多球员就是在前几年的表现不太好，然后所以他们在今年也要力图复活，包括就是从欧力士转队之前，从欧力士转队到火腿的。金子千寻啊，现在改名叫金子一大，还有在假子园引起一股手帕旋风的手帕王子斋藤佑树，他从进入职棒以来到现在其实都没有什么亮眼的表现。那也过了好几年了。那再来就是台湾的大王王柏荣了。那我们照惯例来看一下那个火腿今年的 slogan。那火腿今年的 slogan 是0 1 carrot。然后就是他的 character 是 K A R A T， 就是克拉，就是钻石克拉的意思，就是那个用英文。然后他的呃用日文念是一七克拉。好，那他的意思是呃我直接就是把他的呃光网官官网的翻译，然后直接翻成中文这样子。好，那我要讲了，上季是北海道日本火腿在2004年诞生之后。第一个连续两年落到 B 短板，为了要一扫这个悔恨，我们每一个 play 都要灌注全部的精神心力，再次从头开始挑战，打造出真正的斗士。即使一克拉只等于 0.2 公克那么的微量，但其中包含着那些今后才要刚开始磨练的原石，要把它磨练成散发光芒的宝石，组合成优胜的光环。成为一支比其他球队都更要散发出强烈光芒的队伍。那去呃火腿的那些这个 Stoke r 里面的原始，那可能就是包括轻功信太郎嘛，然后还有吉田灰心啊，还有野村佑希啊，然后可能还包括王博龙吧。好，那我们来看一下去年火腿为什么会落到 B 段班。那在呃。阳联六队的投打成绩来比较的话，我会看到日本火腿的团队防御率是 4.02 然后它是呃阳联六队里面第三高的，它只赢过西武跟乐天，然后就是,是这三支球队是团队投手防御率为就是超过四的三支球队，那它的火腿的失分是528分，是阳联的第二多。不过他的全垒打虽然是阳联最少，就是他只有89九支而已。然后，但是他的得点圈打击率是最高的，也就是说，他这支球队其实是机关枪，算是机关枪打线。那他的打击率，团队的打击率两成四九， 49, 跟软银并列阳联第二，只输给乐天而已。那他的总得分是493分，他也是联盟的第三。所以这支球队就是刚才讲过的。这个长城炮火不是很够，但是就是，呃，用机关枪打线来得分的一个球队。不过他得了493分哦，虽然是在那个联盟两联两联盟排第三，但他的失分是两联第二多的。所以这样子一消一涨，就是你可以知道说他的投手其实并不怎么样。那他这样子战绩当然不会很好。那火腿在去年2020年的那个先发投手成绩。那他先发超过十场的总共有六个人，那包括永原航平，然后反黑肯，然后上泽直之,之、马天尼斯跟三浦仁大，还有去年的新人河野龙生。不过，呃，也是跟那个西武一样，他的六个超过先发超过十场的选球员里面，没有一个没有一个人的胜投是超是有在十场以上的。那最多就是有源航平跟粉黑肯，还有上泽之之的八胜，然后再来就是三浦人大的七胜。那在提到软银的时候，我讲过他那个杨将马天里子，他只拿到二胜七败，不过他也走了，然后要去软银这样子。呃，去年先发二十场，就火腿先发最多的有源航平，那大家都知道有源航平在去年季后行驶路窄制度，然后要去那个美国，呃，已经去美国了。所以，在这个六名先发投手，就是先发超过十场的投手里面，现在只剩下粉黑肯，然后上泽直之，还有上户人大跟贺野龙，生这四个人。不过我现在有个问题就是，粉黑肯没办法来，就是来的是還时还时间还不知道，因为日本紧急事态的原因。那粉黑肯是去年火腿先发第二多，他先发十八场，然后防御率是三点二二，然后有八胜六败，所以。在开季他也不知道什么时候会来的状况之下，那火腿的先发投手、开季的先发投手的轮子要怎么办？这就是一个问题。当然，上泽在一九年的时候，因为膝盖被打到，被那个强袭球打到，所以就是休养了开刀嘛，然后休养了大半个球季，直到去年才伤愈复出。那他伤愈复出之后的表现其实蛮好的，就是那时候大家以为，就是认为说膝盖直击膝盖是可能严重的伤。可能就是上投手秀的问题，这样。那其实是证明他去年投得还不错。他去年先发十五场，然后八胜六败，防御是三点零六，是所有就是先发超过十场裡面的投手最低的。对，不过又转回来，就是说你现在就是去年的六个先发主力先发里面，你少了有袁航平，然后马天尼只有去呃不续约，然后去软银软银这样子，那也只是他四个先发投手。那粉黑可能没有办法来，所以剩下三个，所以就来看一下，说今年火腿先发投手轮子的后补到底有谁？那在去年先发就是先发在十场以下的，呃，没有超过十场的有加藤贵之、上元、建太，然后还有几天灰心金主龙的今天灰心，然后还有金子一大。那有可能成为今年先发投手轮子后补就这四个人嘛？那金子一大。就是他去年救援有三四场，他先发只有四场。不过他今年就是已经确定要从春训开始，确定要先发重回先发了。对，那当然他去年的表现不太好，大概就是防御率只有五点一一，就是很高。那今年先发到底能不能发挥他以前在欧力斯的王牌投手实力，这个还有待观察。那他当然也是我们的王子复活季的其中的一个主角。那另外一个呃， r r 老绿鸽子 Brian Rory 老绿鸽子。他在前年就是先发跟后援都有，就是去年只有到就是初赛只有七场而已，那七场都是后援。那他的在后援的防御率其实不错，就是 2.25 的防御率。那他在就是因为他在19年也有先发的经验嘛。那如果先发投手不够的话，他也是一个可以拿来当先发投手的人。不过他也还没有到日本，对。那另外有一个呃跟他一样还没有到日本的。就是新签的羊头 Robert 和 Lin， 他本来也是预计的先发人选呐、啊。那今年第一指名的新人伊藤大海，在练习赛中有上场投球，那他的如果他的状况不错的话，那也是一个先发级战力。不过火腿的先发投手候补人选其实蛮多的，那六七个。不过他们的实力到底够不够顶上那个有原航平跟那个马蒂尼子的，起码起码要吃的局数要够多了。对，如果不够多的话，那就是会变成演变成前几年那个火腿，可能又要搞什么假先发、啊，或者是一人上来投个几局这样子的那个先发投手调度，其实这个对球队的战绩都不是很好了。至于火腿的牛棚战力，其实就更惨了。那因为他后援二十场以上的投手总共有十个人，其中只有主力的中继，就是拿过中继王的攻西上升，他的防御率在二点零五。他也是十个人当中唯一防御率在三以下的人。那比如说像守护神秋吉亮，还有呃从巨人交易到火腿，就是前几年跟大田太师一起交易到火腿的公文科研，他们前几年都表现也不错，但是今年呃不是去去年都大爆炸。那秋吉亮的防御率到 6.37， 然后公文科研的防御率到 7.88， 两个人的大爆炸。这样子的表现就是，呃，让中计投手的牛棚的战力其实不是很稳定。再来看一下那个火腿的去年的主力打者的成绩。那刚才在那个看那个阳联六队的投打成绩表的时候，我提到说，其实火腿的打击算是不错的，他的得点圈打击率是全阳联最高的。那他达到规定打击数的，去年达到规定打击数的打者总共有五个。就是西川遥辉，然后中田祥，然后大田泰士、近藤健介，还有渡边亮。那其中中田祥是打点王，然后他的全垒打在阳联排第二。那近藤是打击排行榜上面第三，然后西川是第四。那道垒是第二。那至于道垒，就是去年在季中的时候跟，跟跟周东那边在互相竞争道垒王的那个情景，我们还记得这样。那渡边亮的话是打击玉第七，那渡边亮其实算不错，因为他算是火腿这两年养出来的打者，就是他的成绩也是都是每年都在进步。那他去年出赛了117场，打击数有465个，然后打击又是两成八三。然后虽然全也打不多啦，就刚才提到火腿全队全也打都不多，就走中田祥一个人3 1只支全垒打最多，然后第二名就是大田大田泰士十四只。那再来就没有人超过十支以上了。那好，说到大田，他的打击率是嗯阳联的第十名，那他打点是六十八分，然后是阳联的第六名。那大田到了火腿之后，就是大家知道就换一个人，整天换一个人嘛。可能是巨人的压力太大，还是训练方式、球风不适合他这样子。他到了火腿之后，就变成火腿的，就是攻击就发动机，算是火腿这几年。最成功的一笔交易。不过除了这五名打者之外，哈，其他的先发的打击野手，就是跟替补的选手是打击数在比较后面这几个，比如说星清宫信太郎啊，然后中岛佐野啊，与左见真吾啊，平沼祥太、松本刚、三谷权士，然后清水优心跟。呃，日前就是刚最近才刚刚被交易到巨人的横尾俊介，他们的打击率都很低啦，都不到两成五，然后甚至不到两成的一堆，所以整等于整个先发打线都靠五个人在撑，那其他四棒跟这五棒的打击落差实在很大，那只要这五棒线都低潮或者是被对方有效压制，然后你的投手又失分的话，那这样子要赢球就很困难了。那再看完投打两方面的话，我们来看一下那个火腿的劣势哈。火腿劣势其实蛮多的，就是第一个是投手的方面。那我刚才讲过，就是投手方面比较稳定的，就今今年来讲，那四大先发已经去了两个，那现在只剩下上泽直直跟反黑肯。那反黑肯又不知道什么时候来，呃，跟西武一样，就是我之前提到在西武那个部分提到说，日媒有对，呃。日职全十二队，然后杨将占投打的比例的表现有做一个调查。那火腿的话，杨将投球局数占火腿全体投球局数的十八点六趴，就比方说大约二十趴是杨将投的，那就包含费黑肯跟那个马天尼斯。那十八点六趴就是全十二支球队里面的第三名啊，其中先发就占了二十六点七趴就是这个是全日职1六十二支球队里面最高的。那你现在先发就是粉叶可没办法来。那另外，其实杨将对这个可等一下会提到。那另外就是金子能不能复活？刚才提到金子今年要专心在先发投手这边。那金子能不能复活，就是先发投手战力关键。如果他能恢复到以前跟欧力士一样的水准，就是甚至于七八成就好了。那对火腿火腿的那个先发投战力是非常大的帮助。那再来就是牛棚投手，刚才提提过，只有攻速上升，防御率低于三。那打的你你的投手到底要怎么去呃在后援这方面要怎么去守住后面的胜利？还有这也是蛮严重的一个问题，就是跟西武一样，杨将锦衣卫，西武的杨将是 Galletto 嘛？那他在后援的方面对西武来讲贡献还蛮大的。但是火腿的杨绛现在，呃，说的比较难听一点，现在火腿杨绛只有台湾的王伯龙一个人。那王伯龙刚才提到，他在一九跟二零这两年的表现，实在是完全颠覆了大家对他在中职表现的印象。这样子就是打击真的在日职在火腿表现的真的很差，所以他在而且他。这几天在那个春训的练习赛跟热身赛当中的表现又不太好，就是三振很多，然后安打安打好像没出来的样子，对，这样子的表现对于火腿来讲，到底算不算是有洋将？这个还是要考虑一下。好，那火腿的劣势之后，刚才在打击方面也提到了哈，就是主炮之外的攻击能力。那除了五名，刚才说到西川大田。中田跟渡边亮，还有近藤健介以外的几名的打者，都他的打击又低于两成五，而且全垒打的表现不佳。全垒打只有刚才说过，只有中田跟大田两个田的全垒打在十支以上。那另外就是，呃，这跟刚才杨绛锦因为我提到的那个部分其实是是雷同的啦，就是杨绛的打击数值占了6点四趴，它是全日值十二支球队里面的最低。但是洋票表现不佳，那因为洋将表现不佳，所以他们火腿在今年签的也是新洋将叫做 Rony Rodriguez， 对，就是我要来补强那个打击的部分，不过还没有来。洋将锦衣卫正王不中道而已。好，那就是封面故事啦。火腿观察外一张王子复仇记》。那我这边列举出来三个就是。呃，今年王子复活季的主角，第一个就是投手金池一大。他之前在欧力士的时候，就是曾拿过年薪6亿，那是当时的日本日子史上最高薪。他在2018年季后从欧力士转到日本火腿，那那一年他的表现其实还不错哈。他出赛了26六场，然后先发了19场，那拿下了八胜七败，那防御只有三点零其实表现还不错。但是在去年就整个陷入大低潮，就是总共出赛了三十四场，然后防御是五点一一，然后拿下一胜三败两个中继点。对，跟他一九年拿下八胜的成绩，其实还有那个三点零四防御率的成绩，有蛮大的落差。那所以他今年能不能复活？他今年在春训的时候以先发投手为目标，那在练习赛上面有投，感觉还不错，但是。真的到季赛，说是能复活的话，还是要看一下。那提到投手方面，我们就不得不谈一个人，那他是我们今天火腿的主题——王子复活记的其中一个很重要的人物，他就是手帕王子斋藤佑树。那斋藤佑树，呃，自从在甲子园跟田中江大对决，然后拿出手帕来擦汗之后就，就当年就引起了一股手帕旋风，在全日本。不过他选择去念大学嘛，早稻田大学，然后念完大学之后被火腿选到。那那时候的春本是春训，然后我是选秀会当天，都是等于是全日本的最大的新闻这样子。就他加入日本火腿之后，这几年真的表现是很差，就是差到让人家不想再提。那一度传出他去年就要退休，就是去年季后就要退，就要隐退。结果后来证实是他，他他出来否认说没有，他们要隐，他没有他们要隐退，所以他还要再继续投。不过斋藤又说他今年已经三十二岁了，那如果真正今年还投不出来的话，那应该会被赞例外了。所以他今年一定要复活才行。所以他跟金池一搭就是王子复活记火腿的王子复活记当中投手的两位王子，到底能不能复活，就继续看下去吧。那再来就是台湾的大王王柏龙了，在台湾打出过超过四成打击率。他在一九年加入风光加入火腿之后，连续两年都没有打出好的成绩。那你说第一年可能是在适应北海道的寒冷天气跟日本的一些生活方式啊，或者是饮食等等啊，那还有说得过去。那第二年就是状况又不好，那教练也不敢再用他。上一军打不好，然后没有先发，都、就是偶尔代打，太打又不太行。那，呃，状况不好又被下降，下方二军。那在二军打的下下教，但是上一军之后又好像又不太适应一军的投手这样子。那就又在温板凳，就是这样子是恶性循环。那可能搞到他自己信心也没有了。那其实大家也不知道，就是他遇到问题是什么。那如果遇他遇到的心理问题的话，那可能就是。不知道他在回台湾的时候有没有找就是这方面的专家来帮忙他调试一下。那如果是技术上、能力上的问题，或者是实力上的问题的话，那可能就真的无解了，因为这个问题不是两三年就可以赶得上日本的。不过当然啦、啊，那个在新的球季，我还是希望他们三个都可以复活啦。那大王如果明年球季可以不要回来终止最好是不要回来。因为我还想去日本帮他，就是北海道帮他加油这样子。最后又到了预测开幕先发那个阵容的时间。好，那先发投手已经公布了，就是上泽直之。然后捕手的话，应该是由宇佐宇佐见真武来担任。那一垒手就中田祥，二垒手渡边亮。那游击手部分，我只是觉得应该是平沼祥太。那另外重中岛卓也有可能，不过重岛卓也的打击这几年比较差，所以呃，可能还是可以让平岛祥太就是上场试试看。呃、三垒手的话是野村佑希、呃，野村佑希这个年轻选手，我们等一下会谈一下。然三个外野手就不用讲了，西川雅辉、大田泰司跟近藤健介，这个三个攻击力都蛮强的，就是呃，长打力可能没那么强了，但是。就是打点啊，或者是打击方面都蛮强的三个外野手。那至于 DH 的话，呃，因为火腿的呃可用之兵在板凳上的可用之兵野手可能不是很多，就是打击能力好的，所以这个位置可能就是不是轻功新太郎就是王柏荣。那我就是觉得，我还是希望王伯龙能够先发啦。他但他外野应该没他的位置，所以他应该只能打 DH 而已。那 DH 的话，可能就是他跟轻功两个人选一个这样子。那最后的总结，日本火腿都是他的先发是三分，对，满分都是五分。三分先发三分是因为就是呃四大先发去年的四大先发走了两个，那剩下的先发投手后朴到底能不能补上来，这我是比较悲观一点的。那救援的话就是三点五分，呃，因为如果没有攻薪上升赛的话，可能会更低。打击的话是四分，那毕竟还是打击排行榜前十名有四个在在里面。对，那中天翔就是打点王跟全员打第二名。那守备的话是三分，速度也是三分，就是火腿的道理其实也不是很多。那板凳深度我刚才讲过了，就是光是先发打线就有两个 group 的差距，一个是打击率在2成5以上，或是有长达火力的这个这一这个 group。這個那另外一个 group 就是打机遇在两升五以下，然后完全没有长征活力的那个 group， 一个一个先发打先发阵容九个人九棒里面就两个 group 了，对，这反正深度很就是很难很难去跟其他队比较这样子。那监督立三立三因素监督，他当那么多年的监督了，所以我觉得他的调度能力也是不错啦，只是偶尔会出奇招而已。不过这也很难为他啦，因为那个选手都就这几个嘛，你要怎么去用才能赢过其他的对手，这也是有点困难。那优势跟劣势其实刚才有讲过了，吼、哦，那优势就是主力打者的打者的火力嘛，那劣势就是投手战力、杨将跟替补的火力。那我预测日本火腿在今年还是没办法达到前段班，所以可能就是在四五两名吧。那我觉得他还是可能维持去年的，就是前两年的前第五名这样子，所以他可能要创下一个纪录，就是连续三年在 B 端班。那期待的年轻球员，我觉得就是刚才讲过的，我觉得他会是开幕先发的三垒手，就是野村佑希。其实野村佑希在去年表现的不错，他去年的春训是在二军开始，不过他在那个练习的，就是练习赛当中打不不的蛮不错的，打出了。呃，去年在春训的练习赛打出了日本火腿全队最多的三支全垒打，所以在那个开幕战的时候，他就被排在先发的第八棒，然后是三垒手。那他出场的时候年龄是十九岁又十一个月，那就是在呃十几岁的日本呃日本火腿的十几岁的投野手里面，他是在二零一三年的大谷翔平之后，就是他是第二个。不过他在七月七号对欧力士的比赛当中，就是在守备的时候伤到手，然后去病呃医院检查之后发现骨折，然后八号就被抹消登录，然后就是就是动了手术这样子。那当时就是说，他概手术呃全部就是休养要三个月之后才会才可以实战嘛。那在十月上旬，他是有在二军的那个练习适合当中出赛。那在十月二十九号，就是十月底的时候，回到一军，在呃砸谎巨蛋的最后一场比赛，最后一场例行赛有出场。那在那场比赛他当中，他打了四分打点。那总计下来，他去年整季出赛了二十一场，对，因为受伤的关系，所以只出赛二十一场。不过他打出了三支全 A 打跟十八分打点，那打击又是两成五七。就一个十九岁的选手来讲，这样的表现已经算不错了。所以在，在而且他今年在春训的热身赛当中，呃，打得蛮好的。在二月春训的热身赛当中，他总共有二十七个打数，然后打出九次安打，那打击率是三成三三。在二月二十八号对广岛的比赛当中，因为中田翔就是没有上场。然后他还取代了中天祥的四棒的位置，那两场比赛他还打出了就是四个打出打出两支安打，一分打点。所以对于火腿来讲，他是一个可以期待的年轻大炮，而且他才二十岁而已。好，所以我觉得今年吼、哦、火腿的球迷可能就是呃，就是不要太在乎战绩啦，就是台湾的球迷应该就是就是关注一下王国王的表现也就好了。那其他的，呃，火腿的战绩能打得多好？其实我是蛮悲观的啦。对，不过我其实希望汪博龙能可以在那个三年合约的最后一年，就是打出让大家惊艳的成绩，然后演出大复活，然后继续留在日本，不要回来了。好，以上就是日本火腿的今年季前的战力分析跟排名预测。那我们下一集要谈的是罗德。井口之人的罗德，陈伟英的前东家罗德，好，那就先这样子啊，谢谢大家，我是福尔，拜拜。